0: Сейчас просто несколько минут я хочу высвободить некоторые вещи здесь, в Москве. И это из Третье Снегица, с 18 главы, о Илье, о встрече Илье с Ахавом. И как написано здесь, по прошествии многих дней было слово Господня к Ильи в третий год. Вот прошли много дней. Не было дождя. Не было дождя. Представьте, что такое три года не было дождя. Три года не было капли в Израиле, в этой же стране, если кто-то был в Израиле и знает, что такое Израиль. Вы можете себе представить, что такое три года нет дождя. В Израиле есть места, где за 40, за 50 градусов. Плюс, есть города такие, где под 50 градусов. Это там ну, невозможно без дождя. И вот не было три года дождя. Все пересохло, потрескалось. И по прошествии многих дней Господь начал говорить. Это казалось бы, все уже безнадежно, казалось бы, все вот ровно. Сегодня, как вчера, а завтра будет, как сегодня. Но вот не трогай, ладно, завтра. Вот только завтра не трогай. Может быть, сегодня, как вчера, но завтра будет по-другому. Нам нужно верить, нам нужна надежда, надеяться. Поэтому, когда благословение застает нас врасплох, значит, мы не бодрствуем. И вот, по прошествии многих дней, было слово Господня к Ильи в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Хочу, чтобы обратили внимание на эту формулу. Там не было сказано «Иди, я дам дождь». Он сказал, или просто «Я дам дождь, радуйся, собрание, ликуйте, славьте». Он говорит «Иди, покажись Ахаву, и я дам дождь». Это как условие. И Господь не собирался давать дождь, без встречи царя с пророком. Но это очень важная тема. То, что сейчас происходит в нашей стране. Наши власти должны встретиться с пророческой церковью. И они уже встречаются. Я не говорю о том, что будет приятный званный ужин. Я не говорю о том, что будет мир дружба жувачка я не говорю о том, что будет приятная встреча. Это не обязательно. Но встреча должна состояться. Потому что встреча с пророком, с настоящим, никогда не оставит тебя прежним. Ты будешь изменен. И произойдет только две вещи. Или ты станешь хуже, или ты станешь лучше. Потому что встреча с пророком, она приносит тебе ответственность. Ты не можешь уже быть прежним, потому что ты слышал снова. Другими словами, ты попал. Если ты не знал слова, у тебя не было той ответственности. Но когда ты получил его, ты попал. Ты начинаешь нарушать его, если ничего не делаешь, как раньше. И ты просто ничего не делаешь, но ты уже его нарушаешь. Или же ты исполняешь и восходишь от своего положения, где ты был, и переходишь в положение, которое называется путь к воле Божьей. А путь к воле Божьей это есть путь благословения. И сегодня Господь хочет, чтобы пророки поднялись, чтобы они не боялись Ахава. Вы знаете, Ахав разослал в то время э, требования от государств, чтобы они поклялись и подписали письменно, что и у них илии нет. Что они не прячут Илью. И государства близнежащие, они писали Ахаву, что да, мы клянемся, у нас нет Ильи. Представляете, какой уровень гонений был на этого пророка? Представляете, как он двигался как бы с мудростью вадимый от, от потока, где ворон носил ему мясо, и он пил эту воду во времена голода. Во времена голода мясо – это очень хорошо. Мясо – это то, что надо. Там есть все. И потом перевел его в сорепту Сидонскую вдове, где он кушал хлеб с маслом, тоже неплохо. Хлеб с маслом тоже хорошо. Это жить можно. И вы представляете? И Господь говорит: Или давай иди. Все время настало. Ты закрыл небо, нет дождя. Но он постоянно жил в ожидании. Когда мы находимся в сезоне засухи, знайте. То у сезона засухи есть временные рамки. Знайте, что он однажды пройдет. Не будьте безнадежными рабами, которые просто едут в вагоне в Освенцев. Не зная, куда они едут. Ожидайте прорыва. Всегда ожидайте прорыва. Если вы находитесь в сезоне, который не дает воды, ожидайте прорыва. И вот... Или я получает слово, иди покажись Хаву. Правореческая церковь должна встретиться с властями И я там дождь на землю И там не было гарантии, все будет нормально, не бойся Там не будет никаких конфликтов, ты не будешь травмирован психологически Я сделаю так, что на тебя не повысят голос Никаких условий Просто иди покажись Да, он тебя преследует, да, он тебя наверняка Ты думаешь, что убьет? Это не важно, иди, я повелеваю Я посылаю тебя, иди покажись Ахау и вот церковь в лице Ильи выходит из подполья. Ментальность прятывания, которое три года прятался, а сейчас должен выйти. И представьте, как надо поменяться в новом сезоне, в сезоне публичного противостояния, а тайной работы в подполе, в андеграунде. Представляете, и пророк может это делать. Мы должны переворачивать сезоны. Мы должны уметь переодеваться. Вот представьте себе, что если Проповедник говорит с властью И очень смело И заходит конвой, и он Проседает и сдувается Вы понимаете Что наверное и В словах не было силы. А если он также мужественно уходит И Кричит слова наставления То наверное Этим словам можно верить Церковь должна быть целостной, и она должна менять сезон. И когда Господь повел Илью в том, чтобы он переоделся, и чтобы он пошел, показался царю. И он должен был выйти из гонений, где прятался, где везде были охранные отряды. И была фотография, я так скажу, Илии, Образно. Чтобы поймать похожего даже человека, то я должен был и выйти, и пойти навстречу царю. Вы понимаете? Вот. Что сегодня церковь должна делать? Иисус Царь! Аллилуйя! Аллилуйя. Воздайте Богу славу И Господь говорит, я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. И он провел это послушание. Мне представляется, как же он шел? Господи! Илия встал и пошел. И я чувствую, как он ходит, как он идет, как эти... Хруст камней под его сандалями. И он идет, идет ночью, идет днем. Идет в своей судьбе, идет к дождю, пробуждения Он идет к ответам на свои молитвы. Он идет к исполнению своих ожиданий. Он идет в своей судьбе, а может быть в своей кончине. Но он идет, церковь должна идти. Она не должна сидеть. Она должна идти путем судьбы. Мы должны ходить дорогами судьбы, а не на работу. Раб идет на работу, а свободный путем судьбы. Вы здесь сегодня? Голод же сильный был в Самарии. А сегодня что нет голода? Голод слова. Сегодня очень сложно найти слово. Может быть дети не понимают этого, но зрелые понимают. Чтобы найти настоящее слово, нужно поискать. Потому что голод был в Самаре. Конечно, они каждый день что-то ели. Он не может человек не есть и жить. Он что они что-то только ели что? Не хлеб и не мясо. Ели то, что едой не назовешь, чтобы выживали. И сегодня церковь в этом состоянии. Она ест то, что Господь называет голодом. Вы понимаете? Животы полные. Я помню, мне Володя рассказывал, мой пастырь, что они были жили там в Азии, и они всех воробьев съели. В Не было птиц. Их съели. И говорит, мы ели Микину от зерна, знаете, шкурочка только. Говорит, мама варила суп, там луковицу кидала на кастрюлю воды. И мы просто пили эту воду. Или же, говорит, вот эту мекину, просто из нее кашу варила. Набиваешь живот аж полный. Аж вообще вот уже вот лоб. А есть охота. Ты думаешь только о еде. Невозможно наесться, хотя полный живот. Вот что такое голод. И сегодня мы полные программами, полными, полными тезисами. Вы понимаете? Но пища где? Настоящая пища, ты мясо пососал и укрепился. Недавно летел в самолете и купил коньево мясо сушеного. Вот это вкуснятина. Ой, я забыл кусочек в самолете. Я думаю, как я мог забыть? Там несколько кусочков, таких как пластики и жвачки. Фантастическая еда. «И призвал Ахав Авдия, начальствующего над двором». Я уже буду заканчивать. Вот это вот высвожу сегодня, это откровение. Когда я узнал, что сегодня день Холокоста, уже надо, я понял, что Господь хочет нас благословить в этот день. «И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом». Авди же был человек весьма богобоязненный. «И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой». Первый праведник мира – это Авдий. Он скрывал евреев от смерти. И этот праведник мира, сегодня праведник мира – это высшая награда Израиля для неевреев. Не высшая награда Изра Израиля, государства Израиль для неевреев – это праведник мира. И он дается тем, кто во времена Холокоста скрывал евреев Свой, э, ценой своей жизни или же рисковал и вы слышали, слышали о Шиндлере, о других праведниках мира. Их тысячи. И слава Господу, что среди русскоговорящих людей тоже есть множество праведников мира. Но Авди был первый праведник мира. И вот он правал этих пророков и скрывал. Посмотрите, послушайте, как он говорит. Какие потрясающие его слова. Он сам говорит о себе такие слова. Смотрите. Разве не сказано, Господину моему, что я сделал, когда Изавел убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А теперь ты говоришь, пойди, Господину моему, скажи, или я здесь? Он убьет меня. Види, праведники мира боятся, но сегодня Авдей, дух Авдия. Он должен быть на нас. Мы должны приготовиться. Если пророки правы, еврейские пророки особенно, такие как Артур Кац, он говорил о том, что настанут гонения для евреев еще. Что настанет время, когда охотники начнут гнать еврейский народ. И тогда церковь будет испытана последний раз перед пришествием. Она будет испытана на то, как она любит Израиль. Сможет ли она снова повторять подвиги, которые делал вот этот Авдий, этот Авдий мне нравится. Он боялся, но он делал это. Я представляю, что бы с ним сделала Изавель, если бы она узнала, что он прячет сто пророков Господних. И сегодня современные праведники мира тоже есть. Мы должны защищать еврейский народ. Школах эти анекдоты, даже наши дети. Мы должны учить наших детей защищать евреев. Это не культ Израиля. Это Божье Слово. Слава нашему Господу. Цари также ищут путь, и он послал Авдия и говорит, этот Авдея причем прижил при царе, вы представляете? Эти праведники стоят при царе, нам надо молиться за этих Авдиев. Около президента есть люди, которые хотят правды, их заставляют делать беззаконие. Есть люди, которые мужественно их выбросили оттуда, их уволили или убили. А есть люди двоедушные, их заставляют делать беззаконие, но не томятся в своей душе и делают беззаконие, чтобы не потерять свое место. И нам надо молиться, чтобы дух Авдия поднялся, чтобы праведники встали, чтобы пророк Илья пришел и укрепил Авдиев. И сегодня Церковь Божия должна предстать перед Ахава. Вы здесь, нет? Да. Ребята, вы так смотрите, вы скажете, я, ты, вместе с нами. Мы должны молиться за властью, давайте мы серьезно возьмем молитву, я говорю на полном серьезе. не только для вас, а я говорю для всех тех, кто будет слушать это слово чтобы мы взялись серьезно молиться теперь за власть. Я просто объявляю этот сезон, неважно, верите ли вы нет. Разница будет вот в чем. Те, кто верит, он будет вовлечен. Те, кто не верит, он не будет вовлечен. Но это произойдет. Через тебя или не через тебя. А я говорю здесь это, чтобы произошло и через тебя тоже. Поэтому я приглашаю вас в это движение Божие. Я приглашаю вас в эту акцию, встречи Ильи с Ахавом. Я приглашаю вас на эту встречу, или Исахам, потому что это будет. Начинается сезон столкновения, встречи пророческих сынов с властями. И церковь через это будет получать очищение. Произойдет отмыв. Вы знаете, как обывается золото. Крупное сначала убирается, потом мелкое, 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 и остается чистое. И сегодня Господь очищает свою церковь через эти вещи. Я очень счастлив и рад высвободить это слово. Сезон встречи Ахава с Ильей. Чтобы пошел дождь на эту землю. На этом я закончу. Там еще есть фазы огня. Надо восстановить разрушенный жертвенник. После разрушенного жертвенника должен быть огонь после того как восстановится жертвы, у них должен быть огонь, должна быть молитва о пробуждении. Очень мощная молитва пробуждения, чтобы у нас был зов, чтобы начали молиться о пробуждении, не так, вместе помолились, я не прошу вас помолиться о пробуждении, а молиться о пробуждении. Я не прошу вас помолиться, я прошу вас молиться, молиться о пробуждении, и должна предшествовать молитва пробуждения, и тогда огонь сойдет и пожрет эту жертву. И потом Нужна молитва о дожде. И он тоже молился семь раз. Он молился очень сильно. Даже больше сильно, чем за огонь. Огонь очищения предшествовал дождю. И потом должна быть молитва о дожде. Мы должны молиться о дожде. О последнем дожде. Господь, пошли дождь. Дай нам дождь. Дай нам дождь. Дай нам дождь. Пробуждение. И этот дождь должен выйти из нашего чрева. И потом... Он приходит и встречается за храмом слова и говорит, иди запрягай лошадей, потому что слышен шум дождя. Мы должны пророчествовать. Мы должны пророчествовать также Кесарю. Должны пророчествовать о том мире, что будет дождь. Но вот эти этапы нам нужно будет пройти. И сегодня я верю, что начинается это столкновение. Те сыны, которые стоят в разломе воинов, те, которые имеют эти танковые дивизии, те, которые действительно идут в проломе. С военными ангелами они будут брать на себя самый жесткий конфликт. Но они должны встать. Это не значит, что они будут приглашены в кабинеты министров. Но они будут сталкиваться, их ангелы будут сталкиваться с ангелами тьмы на том уровне. Они будут духом своим встречаться и биться с этими силами тьмы. И это начинается. И мы сегодня здесь с вами слышим это слово. Иди, покажись Ахаву, и Яндам тош на землю. И Авди сегодня, этот праведик мира, он укреплял Илью. Алия укреплял Авди. Мы должны сегодня разбить дух антисемитизма здесь. Разбить дух антисемитизма. Дух Иезавелии – это дух антисемитизма. Дух Амана – это дух антисемитизма. Антихрист. Мы должны разбить дух антихриста в нашей стране. Чтобы Христос был почитаем, чтобы Христос был возвышен, чтобы Хри... веровать в Христа – это была честь, чтобы мы не стыдились веровать в Христа. Слава нашему Господу! Давайте встанем, будем молиться.